0: O gestor ou gestora de tráfego é o profissional responsável por gerenciar os anúncios da conta de uma empresa, um influencer, um movimento, instituição ou perfis políticos. Depois da vinheta, vocês vão saber tudo sobre gestão de tráfego com as nossas convidadas de hoje. Música Olá, boa noite. Eu sou Roberta Eringer e esse é o Estratégia Política Digital. Se você ainda não segue o Estratégia Política Digital no Instagram, vai lá. A gente tem conteúdo muito bacana todos os dias para quem está querendo construir a sua presença online. O nosso Instagram é o arroba Gestão de tráfego, afinal, por que é importante ter um gestor ou uma gestora de tráfego? Hoje estão aqui com a gente a Gislaine Coelho e a Michelle Rodrigues, que são gestoras de tráfego e elas vão explicar tudo para a gente. Boa noite, Gislaine. Fala um pouquinho de você.
1: Boa noite, Roberta. Boa noite. É, Obrigada pelo convite, viu? É muito bom estar aqui com vocês e explicar aqui para né, o pessoal que o que é, que bicho de sete cabeças é esse. É muito engraçado, tem alguns yeah. grupos de, tem alguns grupos de, né, que falam sobre tráfego e, e o pessoal às vezes escreve tráfico, né? Eu fico, meu Deus do céu, não, eu não trabalho tráfego né? Aí tem gente que fala que tráfego é gente que tá lá no trânsito, né? <risos> Administrando o trânsito. E é muito engraçado, só para descontrair um pouco, mas então...
0: É, é, tem dessas mesmo. <risos> Eu mudei.
1: Mas, voltando aqui, né? O tráfego ali tem um, uma importância muito grande. porque que que acontece? Através, através do tráfego que é, a empresa ou o perfil é, vai chegar onde ele tem que chegar, né? Porque imagina, vou colocar aqui o um exemplo de uma empresa, né? Você abre uma empresa que está vendendo é, hot dog, né? É, no mundo, na rua, a pessoa vai saber, tem uma loja ali ou um ponto que vende hot dog, mas na internet, e isso a empresa precisa chegar nas pessoas. E o tráfego é essa forma, né, é o jeito de chegar até as, até as pessoas. Então, são utilizadas as diversas ferramentas para fazer esse tráfego, para a pessoa conhecer o teu produto ou serviço, ou a tua personalidade. É... Pra... E, e aí, é muito importante. Antes, quando eu comecei no tráfego, Roberta, no tráfego, antes o orgânico, ele era muito, muito muito é, mais forte, e o que, que é o tráfico orgânico? Aquele tráfico que não precisa a pessoa pagar, ou seja, eu tenho a minha página e as, as minhas postagens chegavam mais nas, mais nas pessoas, né, a distribuição desse conteúdo é, de forma orgânica, ou seja, não paga, era muito maior, né, atingiam muito mais pessoas. Nessa época, cinco anos atrás, essas redes sociais, Facebook e Instagram, né, é, eles faziam de uma forma meio que dando uma amostra grátis, digamos assim. Olha só o que, que minha ferramenta faz. Olha aqui, e você está tendo isso de graça, e a gente não sabia, né? Depois, eles foram limitando cada vez mais os alcances de posts e alcances de conteúdo e aí foram introduzindo o tráfego, e hoje <risos> existem páginas, muitas páginas, elas meio que precisam desse tipo de, de tráfego pago, para que as postagens alcancem cada vez mais pessoas. Eu tô, fiz aqui um bem bolado aqui do, <risos> do que é o tráfego, para as pessoas entenderem, mas é, basicamente é isso daí.
0: É, isso está parecendo um pouco com um o tráfego, né? Dá uma, uma amostrinha para a pessoa ficar dependente ali, <risos> né? É, e daí você mesmo. vê aquilo que é bom, que é muito bom, e daí você vai usar. Mas realmente essas, essas mudanças, elas vieram, né? E eu vou pedir para mim falar um pouquinho também sobre ela, sobre como ela, a Michelle Rodrigues, como ela decidiu né, entrar por, por o caminho do tráfego, né, <risos> e falar um pouquinho também aí, fazer uma, uma avaliação. Boa noite, Michele.
2: Oi, gente, boa noite, boa noite, gislene boa noite a todos aí, os ouvintes do podcast da Roberta, é, meu nome é Michele Rodrigues e eu comecei na, a ser gestora de tráfego, né, já vai fazer um ano mais ou menos, por aí, tem uns 10 meses e eu vi que hoje tem uma procura muito grande pela, pela divulgação dos produtos na internet, né? Tudo que a Gislene falou, realmente, isso tudo é válido, e complementando também, o tráfego, ele ajuda muito, de verdade, mas a mensagem também, ela tem que estar tá muito atrelada, né? Ela também ajuda, porque não adianta você fazer um tráfego, levar pessoas para o seu site, para o seu perfil, se você não apresenta um bom conteúdo... se você não condiz com o, que você, com o que você mostra no seu perfil... e é isso... hoje em dia as pessoas... todo mundo está no celular... então se você for numa fila de supermercado... num consultório... É, no ponto de ônibus... está todo mundo no celular... e as pessoas estão na internet... E o papel do gestor de tráfego é esse, é gerar tráfego, gerar visitantes para as redes sociais dos seus clientes. E eu resolvi entrar nesse mundo, né, decidi entrar nesse mundo, porque é, vejo muitos negócios locais que não sabem o que é tráfego, não sabem o que é gerar um anúncio, e o papel do gestor é esse, é fazer os anúncios para esses negócios locais. E basicamente é isso.
0: E aí a gente entra naquele ponto, né, muito importante, ah, mas qualquer um que tem acesso ao Facebook, ao Instagram, consegue ir lá e apertar ou impulsionar, porque eles oferecem isso para todo mundo, né, que está ali, tá ali, você tem uma página, então está lá, né, você deseja impulsionar esse post ou promover essa publicação? É, Gislene, por que que isso não funciona? É, Por que é, é um desperdício de dinheiro isso? Eu acredito que seja. Eu mesma já fiz, né? Algumas vezes, para depois eu aprender que isso não funciona. Por que, que isso não funciona?
1: É, acabei, desculpa, Roberto, acabei esquecendo de falar de mim, né? Você perguntou de mim, acabei esquecendo. É, eu, eu mencionei na fala anterior, eu trabalho com tráfico há cinco anos, desde 2015 eu trabalho com tráfico, então assim, eu conheço bastante do, do, do segmento, e hoje eu vou te falar que eu não demonizo, viu Roberta, o, o botãozinho impulsionar, ele tem ali o seu cantinho, e por que que eu vou te falar isso? Porque assim, uh, dependendo do objetivo que você vai fazer, dependendo da tua verba, dependendo, dependendo do teu nível de conhecimento, é, ele pode ser um, um bom aliado, tá? Uhum. No entanto, é, para estratégia de vendas, estratégias de brand, estratégia de visualização de vídeo, é, existe todo um por trás que é o gerenciador de anúncio que ele é me muito melhor do que o botão impulsionar. Tá? Então, assim, não é assim também, nossa, eu nunca vou apertar naquele botão. Não clica eu, aqui. eu como gestor, mas Eu, como pode... gestora de tráfego, eu já, eu já apertei o botão impulsionar, mas eu já tinha lá no gerenciador de negócios o, o público certinho que eu queria para aquilo. Então, eu fiz lá, por trás, e depois usei o botão impulsionar. Mas, mas, espera, como para quem estiver ouvindo
0: a gente, explica um pouco assim a questão do gerenciador. Hum né, gerenciador acho que é de anúncios sim, negócios. Sim. É, o quais tá as bom. funcionalidades que ele, que ele tem e porque assim, a gente sabe que ele consegue segmentar, você consegue fazer uma coisa bem
1: um barato, bem Isso. É, então. A ferramenta do gestor de tráfego é o gerenciador de anúncios. É, e o gerenciador de anúncios é uma ferramenta de marketing, né, que tem diversos, é, como é que eu vou dizer, é, funções, né? Tem diversas funções e, e objetivos. Lá você tem o objetivo de fazer anúncio para o WhatsApp, objetivo de fazer anúncio de visualização de vídeo, ob, ob, é, objetivo de fazer é, anúncio para envio para o site, que é o tráfego. É, então, assim, existem muito E dentro de cada um deles vocês tem as formas de fazer isso, né, tem os públicos, é, que eu considero, de verdade, o mais importante, além da COP, é o público. O público para quem você vai mostrar aquele, aquele conteúdo, uh, o teu produto e o teu serviço. Então, é uma ferramenta... E, e precisa de, do mínimo de conhecimento para você operar ela. No, como, no, como a Roberta falou, não é simplesmente, ah, não, deixa eu ir aqui e fazer, porque o que acontece? Como aquilo ali é um negócio pago, então você pode estar tá perdendo dinheiro. Então, se você uhum. não, não, não souber o que, que você está fazendo, então é, é muito ruim, porque ao invés de você é, ganhar dinheiro no, no caso, uhum. de vender o teu produto você vai acabar perdendo dinheiro Tendo porque prejuízo. você não vai atingir ninguém, não vai atingir, ou se atingir, vai atingir pessoas que não, não é o teu público que não, não está na tua persona, então é, por isso que não é uma coisa tão simples assim. Por isso que existem os profissionais, eu sempre falo o seguinte. É, o, o profissional, nem todo mundo pode ter um profissional trabalhando com com, com tráfico né então para se, se essa pessoa não pode ter um profissional para pagar então que ela aprenda uhum. também existem as formas de você aprender a fazer obviamente também isso leva tempo mas é assim que funciona o negócio né ou você tem o dinheiro para pagar para investir naquilo ou você investe o teu tempo né, para poder é, fazer isso de uma, de uma forma melhor, não de qualquer forma.
0: Exatamente, Inimamente. exatamente. Até porque até eu vou perguntar para a Michelle aqui, né, e para você, se vocês ficarem à vontade aí, que o tra a gestão de, de tráfego, ela, a, o profissional que vai fazer, ele tem também um conhecimento no marketing digital. Ele consegue fazer uma construção de persona, ele consegue segmentar público, é, ele tem que ter esse conhecimento. Né? Não basta ele só falar assim, ah, eu quero anunciar para mães de crianças de até tal idade. Não, é, o marketing, ele é muito além disso, né? Você tem que saber com quem você está falando. E quando você vai fazer um anúncio, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. É, você tem que ter essa noção, né? Tá bem? Total, é
2: não é, só você, não é só você clicar botão, porque você vira simplesmente um clicador de botão. Não é dessa forma. Então, você precisa, primeiramente, ter o conhecimento necessário, depois conhecer o seu cliente, saber qual a persona dele, qual vai ser o público-alvo, e daí, baseado nessas informações, montar estratégias dentro do gerenciador de anúncios, que atinja o público desejado dele. Então, qual o serviço que ele oferece? Qual o ramo dele? Qual a mensagem que uhum. ele quer passar? E aquela coisa que eu falei lá, lá no início, né? É, precisa gerar um conteúdo para poder andar de mãos dadas com o tráfego. Porque você vai gerar o tráfego, vai gerar pessoas visitando o seu site, seu perfil, e ela precisa chegar lá e ver algum material, algum conteúdo. É a mesma coisa que você criar uma loja, abrir uma loja na melhor avenida da cidade, levar pessoas até lá e não ter produto. Então, tanto o tráfego quanto o conteúdo, eles andam de mãos dadas. Uhum.
1: E é basicamente
2: isso. Como a Gislene falou, se você não tem o valor para investir e também o valor para pagar o gestor é bom que você tenha realmente um pouco de conhecimento. Eu também não demonizo o botão impulsionar. É, ele não é feito de forma profissional, né, claro, mas para quem não tem nenhum conhecimento, ele vai, ele pode até ir te ajudando ali aos poucos, mas não é o correto, digamos assim. É Depende isso. muito do propósito, né,
0: Como, qual é o seu objetivo. Né? Para algumas isso. coisas funciona... É razoável. Eu já já fiz, tá? É, quando eu nem eu, quando eu tinha empresas de outro segmento já fiz isso, já tive resultado, mas também já perdi dinheiro. E sobre o gerenciador de anúncios, gente, tem a questão também de, de da conta de anúncios, né? Que para criar essa conta também não é algo que me pelo menos comigo não pareceu tão simples assim. É, e também tem as questões a gente poder perder a conta de anúncios, né? Dependendo do que a gente está fazendo, enfim. É, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu vou falar um pouco sobre isso, Roberta. Porque, assim, o que, que acontece? O que, que a gente vê no mercado? Eu vi muito isso. Gente, eu vi, Já vi gente no meu... No meu me procurar para fazer anúncio. É, na minha conta, para ela... E, e isso, o que que acontece? Isso não pode acontecer de forma alguma. É, a estrutura do, do Facebook, ela é feita para as empresas. Então, o, o, o modo correto de você fazer isso é, é ter, o, além do gerenciador de anúncios, ter o gerenciador de negócios. Porque o gerenciador de negócios, dali vem, depois vem primeiro o gerenciador de negócios, aí o, o gerenciador de anúncios e a conta de anúncios muitas das pessoas é, e conseguem né, fazer anúncio só com a conta de anúncio é, mas o correto mesmo é que você faça o seu gerenciador de empresa, né, que é o gerenciador de negócio, é lá que vai estar tá lá o documento da empresa, o CNPJ da empresa Todas as informações para fazer a verificação Que eles estão cada dia mais rígidos com isso De fazer a verificação da empresa E aí para dar tudo certo nos níveis abaixo E eu vejo, sim muitas pessoas fazendo os anúncios na própria Existem gestores de tráfego que fazem isso Usam a sua conta, a sua conta de anúncio para fazer anúncios para as outras empresas, a probabilidade de isso dar um problema é muito alta, né, então assim, os próprios gestores de anúncios estão fazendo coisas erradas, e, e isso meio que suja, né, suja o meio, uhum. pra, pra, e aí o que que acontece? É, o, que que, o que que o pessoal vai ficar falando, ah, aqueles caras ali não sabem de nada, não sei o que ele que tirou minha conta de anúncio e agora não tô conseguindo recuperar, já começou tudo errado <risos> <risos> então eu sempre oriento, sempre os clientes, eu assim, se eles não têm eu vou lá, a gente cria, faz tudo certinho é, é meio que uma consultoria que eu faço antes, vamos criar o teu gerenciador, teu gerenciador de negócio vamos criar o teu gerenciador de anúncios para ficar tudo certinho, que é para não dar problema. Um outro, um outro porém, também nessa, nessa questão de perder conta, são as políticas, né? Eles não leem as políticas. Geralmente, quando é o cliente que está fazendo, ele nem sabe que existem as políticas. Uhum. né Então, aí, anuncia uma coisa errada, anuncia uma palavra errada, anuncia, ou o próprio produto está desacordo com as regras, Aí não tem jeito, aí vai perder a conta, aí vira aquela coisa, e em muitos casos o, o, o Facebook não volta atrás, porque e, 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 e o atendimento do Facebook é péssimo, né? É ah, muito difícil contato com eles. Então, assim, a probabilidade de, de, não, de não ter essa conta de volta <risos> é muito grande. Aí não adianta chorar mais, não adianta. Tem aí que... Não adianta chorar mais. Você tem experiência assim, Michele, para contar para
2: a gente? Tenho, eu mesma. Eu mesmo tive no início, né, contas bloqueadas, meus perfis bloqueados, antes de eu é, me profissionalizar, ter o conhecimento. Que eu sempre fui muito curiosa, fui chiqueira, Então, eu já mexi, já cliquei no botão <risos> em funcionar, já saí criando gerenciador de anúncios, já de eu vários vou... perfis, vou anunciar. Então, assim, é exatamente o que acontece, como a Gislaine falou, toda rede social tem as suas regras. Então, não é só porque você está na internet que você pode é, digitar ou anunciar qualquer coisa ou qualquer produto, digitar qualquer palavra, porque o Facebook, ele é uma rede social para você interagir, né? Ele não é uma rede social em si para você vender. Você, às vezes, está lá no seu perfil vendo... Uh, Brincadeiras, novela, né? Memes, assim, brota aquele anúncio. Isso. Então, você não entra no Facebook, você não acorda todo dia. Ah, eu vou entrar no Facebook hoje eu quero comprar um remédio para emagrecer. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, você. As pessoas estão navegando, de repente, brota aquele anúncio. Dependendo da forma como a pessoa escreve ali, aí sim. O, a pessoa vai, é, vai ler, vai prestar atenção, vai parar o que está fazendo, e aí vai clicar naquele anúncio para ver, opa, peraí, esse negócio aqui é interessante, deixa eu ver o que, que é. Então, é, quem for anunciar realmente precisa tomar muito cuidado, porque o Facebook não devolve conta, eles bloqueiam mesmo, de verdade, não é qualquer coisa que você tem que anunciar, não é qualquer coisa que você tem que falar, não é qualquer produto que você tem que postar. Você tem que, primeiramente, ler as políticas da plataforma e andar rigorosamente de acordo, de acordo com eles. Porque, senão, é totalmente diferente do Google, por exemplo. O Google, você já entra no Google com a intenção de comprar alguma coisa. Uhum. Sabe? Ah, eu quero comprar uma vitamina, um suplemento. Você já entra no Google com essa tensão, então no Google já é diferente.
0: Não é invasivo, né? Você tá à procura, realmente, de algo.
2: É, você e, tá à procura, é, exatamente. O, a gente, é por pensar,
0: assim, para ilustrar, eu acho que o pessoal que tá ouvindo, o, a gente imaginar o Facebook, o Instagram ali como um clube que tá, a pessoa tá se divertindo, tá ali interagindo e vendo coisas legais, gatinho fofinho, stalkeando... Uh, o Facebook do boy ali e tal, e de repente, pá, aparece um anúncio para ela, né? É como você está no clube e chega alguém fazendo propaganda de alguma coisa. Então, isso tem que ser sempre de uma maneira que não seja, né? Assim, acredito eu, invasiva ou que seja desconfortável para as pessoas. É, tem que realmente você seguir aquelas regras daquele clube, na verdade, né? Que é a comunidade ali, que é o Facebook, o Instagram. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem anúncios que já são, acho que, automaticamente bloqueados ou essas contas também por essa razão, né?
2: É, exatamente. É, é muito invasivo, né? Tem as pessoas que não têm a noção, invadem mesmo a privacidade, colocam fotos desnecessárias, vídeos que não têm nada a ver com a, com a plataforma, com a política da plataforma, e acaba perdendo conta. E esse é o papel também do gestor de tráfego, ele precisa saber fazer os anúncios, saber o texto né, que vai usar, porque não é qualquer texto, você não pode usar um texto que vai persuadir, persuadir a pessoa, não pode fazer isso, porque senão também é bloqueado. E esse é o papel do gestor de tráfego, é tomar todo o cuidado com textos, com imagens, com vídeos, para poder... Fazer o anúncio corretamente.
0: É muita coisa, né, gente? Então, a gente vê que realmente não é tão simples assim, né? Como a Gislaine falou, você não tem condições de, de pagar um gestor de tráfego, então você precisa, né? Uma, é, é vital para o seu negócio que você, pelo menos, entenda, procure, assista vídeo, é, faça cursos. Hoje em dia tem bastante cursos e vá fazendo aos poucos, eu acho que o interessante também é ir sentindo um pouco, né, você faz, molha um pouquinho o pé e volta, vai sentindo para você fazer uma boa gestão, mas eu, eu queria, como a gente está aqui em um podcast que basicamente é voltado para é, pessoas, né, que administram, fazem gestão, ou mesmo para perfis políticos, a gente vai entrar num campo ainda bem mais complicado, né? Porque já é ruim você estar num clube e receber ali um panfletinho de... que alguém está vendendo bombom. Agora imagina você estar num clube e receber um santinho político, né? Não é legal. Então, o, a gente viu ano passado que uh, uh, essa questão de, de impulsionamento de publicações e anúncios pagos para perfis políticos vieram com regras bem pesadas, né? Tanto do, do Facebook quanto do TRE. É, vocês que estão ambientadas com isso, se quiserem falar um pouco sobre essas mudanças que tiveram e o quanto foi complicado para o gestor de tráfego ano passado, fiquem à vontade.
1: <risos> Vou te contar da minha experiência, porque eu fui candidata, né?
0: Ah, verdade.
1: E eu, eu contei para a Michelle, a Michelle ficou sabendo, eu não conseguia fazer minha verificação pessoal da da, para fazer anúncio de política. É, eu não conseguia, e eu ficava muito chateada com isso, porque eu, como conhecedora né, do mercado, não estava conseguindo Casa de fazer os meus anúncios. É, e assim, isso me deixou assim, revoltadíssima, né? Porque eles pediam para mandar documentação, mandava documentação, eles, aí eles pediam para guardar três, quatro dias, depois eles aprovavam. Nossa. E, e, e eu fiquei nisso, acho eu consegui fazer o, o meu anúncio uma semana antes. Meu Deus! É, só para você ter uma ideia, foi bem difícil, ele, e, mas assim, eu vou falar a verdade. A minha experiência foi ruim, mas eu acho que isso é positivo, sabe, ô Roberta? Porque senão, se não, se não tiver regra nenhuma, sim, vira sim. a casa da mãe Joana, né? E a gente teve não, você não consegue nem acessar mais. Né? Não consegue acessar, porque fica aquele monte é. de
0: anúncio.
1: Isso, e assim, e assim, de qualquer forma, sem nenhuma regra, né? Então, assim, não acho que deve, deva ser assim. Então, eu acho que foi positivo essas mudanças é, que o TRE é, colocou. É, e, e, assim, eu, 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 primeiro você precisava fazer verificação da conta, depois era verificação do teu perfil. Criar e, os e, rótulos. E coisa, criar os rótulos. É, e aí eu consegui, de, acabou que eu consegui, mas já era bem tarde, é, não consegui muito sucesso no que eu fiz digitalmente. É, então, assim, nessa parte aí, são coisas muito específicas, que precisa ser estudado antes. Eu, eu acredito que para o ano que vem não vai ter nenhuma grande mudança, né, do, do que foi, pra, até porque já foram bem limitadas as regras. Então, não acredito que vai ter muitas mudanças, mas é muito importante... É, ler antes, né, como é que funciona a política para anúncios políticos no Facebook, porque o Facebook é que faz os anúncios lá para o Instagram também, então é, eu vi que não teve restrição para a Google é, depois eu descobri não tinha... Gente, vai, vai desligar
0: aqui é... Oi peraí, só um minutinho eu tenho que cortar esse pedacinho. <risos> pode continuar, Gisleine. Estou com medo de fechar. Pode continuar. Aqui. Pode.
1: Então é isso. É, precisa conhecer né, essas especificidades dos anúncios para a conta política para não ter problema uhum. também. Porque é porque meio assim, né? Existe o mundo do tráfego pago existe o mundo ali. Do, do tráfego para campanhas políticas, Exatamente. que aí é outra coisa.
0: É mais complicado, então é porque aí. tem que prestar contas também, né? Tem que pegar, né, a Sim. Michele? A Michele nós trabalhamos, né, o um ano passado em parceria aí, e, e assim, tinha a questão toda de CNPJ, rótulo, é, recibo que tem que ter, porque o candidato ele tem que prestar conta daquele anúncio, Michele... Foi
2: muito difícil, é, né? Tem, tem que prestar contas. É, eu já estava trabalhando como gestora de tráfego, né? Já estava trabalhando com negócios locais. E apareceu a oportunidade de trabalhar com, com política Então, eu pensei, com certeza tem alguma coisa diferente. E resolvi fazer um curso específico para política, para política a é, gestão de anúncios para políticas o, o curso é, é específico disso é só para isso. então eu fiz esse curso entendi, consegui entender algumas coisas e de fato o, o, o para política você precisa ter um rótulo específico. Quando você vai anunciar tanto é, conteúdo político ou conteúdo, de alguma área social, uma ONG, por exemplo, você precisa ativar esse rótulo no Facebook. E nesse rótulo lá no anúncio vai aparecer todas as informações de quem está pagando aquele conteúdo pago, né? De quem isso está pagando, quem está de promovendo período, aquilo.
0: Isso é independente de ser período eleitoral.
2: É um é, marketing é, político independência... de uma forma Ampla, isso né? geral digamos agora ah, eu quero eu sou vereadora eu vou deputada eu quero divulgar o meu serviço na para nas redes sociais você pode fazer isso contanto que você ative o seu rótulo de política né rótulo o rótulo é, como é que foi? rótulo de propaganda política aliás, rótulo de política. Na, na, na época da eleição, você tem um rótulo diferente, você tem um outro tipo de título que você tem que ativar. E ali, sim, você vai colocar as informações do CNPJ, né? porque você abre o CNPJ quando você se candidata, e você precisa prestar todas, toda, toda a nota fiscal, prestar conta de tudo que você está gastando ali. E uma outra coisa interessante também é que um dia antes das eleições, você não pode fazer as anúncios políticos na internet. Sim, tem, olha só, Isso tá não na é lei. terra
0: de ninguém, né?
2: Como alguns pensam. É. Então, digamos assim, a eleição é dia 7 de outubro, dia 5 você tem que parar tudo. É. Tem um você prazo, tem que, né? E você tem que gastar tudo também, né? Você tem que usar todo o seu crédito, que você tem ali, o dinheiro. Ah, eu tenho mil reais. Então, você tem que gastar os mil reais até meia-noite do dia 5 do dia para, no dia seguinte, no dia da eleição, né, não ter nenhum anúncio rodando. Não, é porque configura também boca de urna, né? Sim. E é penalizado. Isso está tá no TRE, não é nem regra do Facebook. É do TRE que eles mandam para o Facebook.
0: Vê que interessante porque assim as, as regras mudaram agora em 2020 não foi por um acaso tá que elas ficaram mais rígidas a gente tinha as redes sociais como coadjuvantes né nesse processo, processo marketing digital marketing político digital ele era coadjuvante. A partir ali de 2008, a coisa começa a mudar de figura. E quando chega em 2018, a gente tem um protagonismo muito grande do marketing político digital, né, que era o coadjuvante e o marketing tradicional era o protagonista. Então, a gente inverte. Né? É, principalmente porque a gente já estava ali, ali em 2018, né, isso já aconteceu as redes sociais já tinham um peso muito grande, já tiveram um peso mesmo de protagonismo, e quando chegou em 2020, isso então, a gente no meio de uma pandemia, né, então a gente vê que o desespero dos candidatos para investir em tráfego pago, sabendo que já tinha esse protagonismo que ia ser cada vez mais, porque assim, teoricamente, não era para aglomerar e realmente foram campanhas bem, foi uma campanha muito diferente, uma campanha esquisita, eu falo, que campanha esquisita, né, então houve uma procura muito grande por esses profissionais de gestão de tráfego, então a gente, o que eu queria que vocês falassem um pouco, é que quando a gente está falando de impulsionamento de perfis políticos, principalmente no, no período eleitoral, não dá para brincar, né, gente? Não dá para tentar. Tem que ter um gestor,
2: não né? Dá, não dá, o DRE, ele realmente marca em cima mesmo, ele fica é, observando, e se porventura você não receber nenhuma notificação ali naquele mês ou naqueles dias, no próximo ano você vai receber, porque eles sempre ficam de olho, e tem que tomar muito cuidado, né? É o básico que você faz, mas sempre com o pé atrás mesmo e obedecendo todas as regras, tanto da plataforma quanto do próprio Tribunal Regional Eleitoral.
0: Porque as pessoas precisam declarar de onde está vindo o dinheiro, né? O sujeito vai lá e gasta, sei lá, 100 mil reais hein? em tráfego pago, então ele tem que declarar, da mesma forma que aquele que gastou 500 reais, mil reais. Né? Então, assim, a gente... Isso tudo, essa questão... É, das regras mais rígidas, foi como a Gislene falou, foi bom, foi bom, porque elas precisam ser rígidas, né, para não ter questões como essa, de abuso de poder econômico, é, enfim, as regras existem no mundo real e hoje a importância que o, que, o, que o mundo virtual tem exigem que elas sejam mantidas e às vezes até com mais rigidez, é isso, Gislene
1: ah, eu concordo totalmente com isso, o, 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 o Roberto. Porque o que, que acontece? Se existe. Aqui, as campanhas são financiadas né, pelos impostos dos cidadãos, né? No, no, em 2018, foi 2 bilhões né, de, de reais para fazer campanhas políticas, o qual eu também estou de acordo, né? Precisa que seja feito dessa forma para que não tenha o que havia antes, que uhum. são grandes empresas que fazem investimento, né, investimento. nos candidatos, é, entre aspas, e né, nos candidatos para obter retorno no futuro. Então, assim, para que isso não aconteça, então, eu sou de acordo de ter o fundão, né, que é o dito fundão, para é, as campanhas políticas. É, e, 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 esse dinheiro, ele precisa, uh, a gente precisa ser centavo por centavo, Sim. as pessoas precisam saber o que foi feito com aquele dinheiro. Por isso dessas regras aí, que eu concordo de você ter todos os recibos, todos os contratos, todas os, 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 as faturas de qualquer coisa, para poder é, prestar conta. Com relação às regras do Facebook, aqui é que aconteceu em 2018, é que foi feito muito, muito envio de WhatsApp, você sabe dessa história, uhum. né? É, sim, em massa, sim, é, pessoas recebendo. Então, assim, como o, o, o. E aí, isso diminuiu muito também em, dois, em 2020, agora. Existiu, eles já diminuíram, melhorou. né?
0: Melhorou muito, as novas regras do WhatsApp envios,
1: também, né? Isso, eles diminuíram o número de envios, dependendo da quantidade de mensagem que você está mandando. Eu percebi isso, né? Eu ia mandar uma mensagem para, por exemplo, seis grupos, não dava mais. Ele falava, olha, nós tem que mandar um de cada vez. Então, <risos> é para limitar a atuação de robô, né? Então, assim, tudo que é para ter um tipo de controle... Eu sou, eu sou a favor, porque Sim. O, o eleitor não necessariamente está interessado naquilo. Então, se eu fico invadindo o espaço dele, isso é muito complicado.
0: Algumas pessoas costumam falar assim, ah, mas tem muita gente que sai candidato e que não tem muita noção. Pô, mas assim, você sai candidato quando você, você assume essa nessa responsabilidade de sair candidato você tem que estar tá jogando o jogo da democracia então você tem que estar tá conhecendo as regras você tem que estar tá ali exatamente né? você tem que se preparar para isso né afinal de contas se você não consegue entender que você tem que fazer uma regra de gestão de tráfego adequada que que vereador ou que deputado você está se propondo assim né é, eu sei que é muito complicado para algumas pessoas, mas, assim, foi como a Gisele falou, o cara lá é candidato a vereadora ali na cidade pequena e ele não tem muitos recursos, mas a gente tem também muito material sobre isso. A gente tem como pesquisar, como tentar entender, como estudar, para poder fazer. Ou então não faz. Ou então não faz, anúncio pago. Né? Não faz. Um
2: adendo, um adendo também, Roberto um adendo também que eu esqueci de falar, é qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, pode procurar na internet se o candidato que ele votou, qualquer candidato de qualquer partido, de qualquer estado brasileiro, a pessoa pode verificar na internet quanto que ele gastou de campanha Sim. nos anúncios. Muito então, pessoa. É, ah, eu quero saber o vereador tal, quero saber quais, quais os anúncios que ele fez, quando foi que rodou e quanto que ele gastou nesse anúncio. Então, o Facebook, ele tem é, uma parte da plataforma do Facebook chamada Biblioteca de Anúncios. Então, você acessa essa Biblioteca de Anúncios do Facebook, é só digitar no Google vai abrir uma página e lá você digita o nome do candidato. Primeiro você tem que selecionar o tipo de anúncio, né, que no caso é anúncio político, e coloca a página do candidato. Exemplo, Maria da Silva. Vai abrir a página da Maria da Silva, deputada federal pelo Rio de Janeiro, e vai mostrar ali todos os anúncios que ela fez, quanto que ela gastou, quais foram os anúncios é, qual foi o período que esse anúncio rodou na internet de tal dia, tal dia? Quantas pessoas atingiram? Isso é público, tá? Isso aí o Facebook disponibiliza. Olha, gente, que os importante. Anúncios ficam na, é, os anúncios ficam na, disponibilizados nessa, nessa, nessa plataforma por cinco anos. Então, você pode verificar de qualquer candidato. Ah, e se os anúncios foram feitos também
0: dentro das regras, com todos os rótulos. Hum, é bom também para os pros rótulos, próprios fica candidatos ficarem espertos, porque eu, eu, eu vi passando o anúncio pela minha timeline de uma candidata vereadora aqui da minha cidade, e, e naquele momento eu bati o olho, eu estava bem por dentro, né? A Michelle lembra que a gente estava falando muito sobre isso, e ela fez os anúncios sem os rótulos, né? Ela não foi eleita, mas eu acredito que se ela tivesse sido eleita também teria sido um problema. Aliás, acho que não precisa nem ser eleito para ser um problema, né? Porque não colocou os rótulos, fez anúncio político ali naquele momento de eleição. E isso realmente, gente, para quem estiver ouvindo, isso é pepino. Isso é abacaxi para descascar. Em algum momento você vai ter que descascar esse abacaxi.
2: É, e mesmo que, que ela não tenha feito o anúncio político lá, é, político, né, que ela não tenha colocado o rótulo, é, também fica gravado na plataforma o anúncio que ela fez. Então é motivo, é, é transparência, né, para a população. Quero saber quanto o meu candidato gastou com anúncios. Quais foram os tipos de anúncios que ele fez? Estava dentro das regras, não estava? isso tudo fica disponibilizado para o cidadão brasileiro ver.
0: Muito bacana, muito importante, é por isso que todos nós somos apaixonados e defendemos a democracia, e a gente quer que, embora o trabalho seja um pouco mais complexo para todos nós, principalmente que trabalhamos né, aí com, com política, enfim, às vezes torna o trabalho um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas a gente sabe que a gente tudo que a gente faz é para que essa engrenagem né, ela continue funcionando é, de uma maneira que, que precisa, de uma maneira que o público tenha transparência, que o eleitor, né, o contribuinte, toda, todo o povo tenha, saiba o que está acontecendo, saiba onde o dinheiro dele está sendo gasto, né? No, no meu trabalho com a, com a gestão de, de perfis né, e consultoria de perfis políticos, é, eu mesma recomendo para, né, para as pessoas que eu, que eu trabalho que tudo que elas façam tenha essa prestação de contas, entendeu sem precisar pedir. Né? Aconteceu alguma coisa, teve um gasto, alguma coisa que seja feita. Então, eu acho que não é diferente quando a gente fala em anúncio pago, quando a gente fala que o cara está investindo um dinheiro ali uma publicidade mega potente, de mega alcance, que são as redes sociais, que é você fazer um anúncio nas redes sociais. Realmente é algo impressionante, algo que dá muito retorno, muito retorno. Você vai alcançar pessoas que você não imaginava. Você tem a possibilidade de regionalizar, e tem que regionalizar, principalmente quando a gente está falando em política, né? a menos que você seja candidato à presidência da República, aí não mas tá falando em, em política, tem que regionalizar, eu recomendo até quando a gente faz post, é, que não vai ser impulsionado né, ali para tráfego orgânico, também que seja regionalizado as publicações, porque tiro, tiro muito longo não acerta muito, né? tiro curto já, já tem mais probabilidade de acertar. Então, eu, eu acredito que o trabalho do gestor de tráfego está é, cada vez mais necessário,
1: né? É, nos no tempos que Eu queria que a gente tá acrescentar vivendo. uns 50 centavos aí, o, o, Manda o ver. Roberto, do que você falou é, sobre se regionalizar, eu concordo totalmente, e assim, é, muita gente não sabe, mas perfis políticos, eles podem fazer anúncio, mesmo que não seja é, em, na campanha. Né? Ele pode dar um plus ali nos posts, desde que ele não vai investir uma fortuna, né? Porque é, isso pode ser é, depois na campanha tido como... como ah, esqueci o nome da palavra. Abuso de poder. Abuso alguma de poder coisa econômico. Assim. Isso, abuso de poder econômico. Como é que funciona isso? Digamos que eu, eu tenho... Eu vou investir na minha campanha cinco mil reais. Eu não posso... É, investir é, é, nem metade desse valor antes da, na, da campanha, onde seria a pré-campanha, tá? Eu tenho que ter um valor ali muito limitado para poder fazer esse investimento, tá? E eu não posso também fazer impulsionamentos é, ou, ou anúncio é, falando, olha, você vou ser candidato em 2022, vota lá em mim, nada disso. Né? o que, que você vai fazer.
0: As regras é, continuam, né. São conteúdos,
1: são conteúdos relacionados ao que eu tô fazendo, a quem eu sou, quais são as minhas ideias, é, isso não tem problema fazer, desde que você respeite a, a questão do, do valor, né, é bom já ter aí em mente quanto que você pretende investir lá na campanha, para daí não investir um valor muito exorbitante na pré-campanha.
0: esse valor... Oi. Eu acredito que esse valor, né? Você me, me corrige aí. Esse valor ele tem que estar tá dentro da possibilidade mesmo do candidato, porque ele não recebeu Exato. doação, ele não pegou fundo de nada. Então, se ele Isso. ganha lá, o candidato não, né? Porque a gente nem pode falar candidato, mas da, da, da pessoa do, ali, do perfil político. É, uhum. O cara ganha, sei lá, 6 mil, sete mil reais por mês, ele vai e gasta aí quatro, cinco de anúncio já fica meio esquisito,
1: né? Oh, Sim, mas... totalmente, totalmente. Né? Então teve um caso, eu não lembro o nome agora, mas de uma mulher que aconteceu isso, ela foi eleita, mas assim, ela investiu uma fortuna antes da campanha. E aí isso foi, eles pegaram as contas dela e falaram, mas como assim? Não pode isso, não pode. Né, você não pode ter um valor. É, e ela investiu bastante na campanha. Eu também não lembro o valor. Depois, se vocês quiserem, eu trago o nome da, da mulher aqui. Mas ela perdeu o mandato. Uma senadora, por, por né? Por conta disso. Senadora. Aqui exatamente. do meu
0: estado. Foi.
1: Exatamente. Senadora. Tivemos do seu eleições estado.
0: suplementares aqui, porque ela realmente. A gente já já está falando é verdade. Eu tive que votar. A gente teve que votar para senadora aqui, porque as contas não foram bem. Esclarecidas, Explicadas,
1: né? né? É, e, assim, é,
0: eu acho que ninguém faz um trabalho... Porque a gente, a, eu, eu canso de falar, né? Existe a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. O marketing político, ele é um... Comple, ele, ele que antecede e prepara para que o marketing eleitoral possa ser viável, para que ele aconteça, né? De uma maneira mais acontento. Então, assim, ninguém se prepara tanto para concorrer, passar por um estresse de campanha, que geralmente é um evento muito estressante para quem é candidato, principalmente para cargos assim tão importantes né, e com tantos gastos. E você não se cercar de, de, do seu jurídico, sabe? De um bom gestor de tráfego, de pessoas que vão, que vão entender ali quanto que você está gastando, o que, que você tem que declarar, tudo direitinho, né? seja na campanha, seja nas redes sociais, né? Eu acho que, que é, o, é o feijão com arroz que tem que fazer em casa, principalmente, a gente está falando de uma senadora, uma candidata ao Senado que foi eleita, inclusive, ela não está cercada de uma equipe e ela é juíza, ela é uma juíza, tá? É, de uma equipe, de um jurídico, de pessoas que entendam do do riscado para fazer tudo na forma da lei. Isso, para mim, que foi o mais impressionante nessa história toda. Nós estamos falando de uma juíza.
1: É, sim, mas eu acho que no caso dessa juíza aí, eu acho que foi mais, assim, uma má intenção, sabe? Ah, não vai dar em nada. Pode ser. Eu acho que é a única
2: explicação.
1: Talvez, eu sou juíza... Eles, não
2: pensam, eles pensam, as pessoas pensam mesmo, acreditam mesmo que a internet é terra sem lei. E não é. Exatamente. Tem regra para tudo. Né? E essa parte de anúncios políticos tem que andar conforme a regra.
0: Acho que, acho que o, nosso, o pessoal que está ouvindo a gente, através do YouTube, através do, do, do Spotify... Acho que deu para ficar bem claro que, sim, é possível fazer uma gestão de tráfego ali pelo botão impulsionar, mas quando você tem uma empresa e se tem um propósito ali, muito claro, um objetivo mais simples, né, Gislaine? Mas quando a gente já vem aqui para o marketing eleitoral, a coisa muda é de figura o babado é outro negócio é sério ninguém quer perder mandato nem pagar multa gente que tem a multa não é muito barata também não é pouca coisa
2: a curta. multa não é barata
0: né pagar multa por um trabalho que foi feito de forma amadora e não por alguém capacitado que perdeu tempo ali estudando e olhando tudo direitinho para fazer as coisas dentro da lei né e não te causar problemas eu acredito que a maioria das pessoas, dos candidatos, né, e hoje dos pré-candidatos, eles têm essa preocupação, pelo menos todos que eu tive a oportunidade de trabalhar no ano passado, eles tinham essa preocupação, eles correram atrás, eles foram atrás, quem não conseguiu pagar ninguém para fazer não fez, né, mas prefiro não fazer que correr o risco de, de ter aí uma, uma ser caçado, de pagar multa, então eu acredito que isso ficou muito claro hoje, eu acho que vocês assim, vocês esclareceram todas as dúvidas e eu vou chamar vocês novamente numa próxima oportunidade a gente falar um pouco sobre estratégia de, de anúncios, tá, a gente falar um pouquinho sobre construção de persona sobre cope eu acho que tem muita coisa a gente falar, não é? A gestão de tráfego parece que é uma coisa simples, mas ela envolve né muitas coisas assim, interessantes e eu vou chamar vocês aqui, eu espero que vocês aceitem participar e eu quero agradecer vale. muito a presença de vocês aqui, vocês são profissionais que eu conheço e que eu sei que são muito boas, hein gente? Fica a dica aí, vai lá no Estratégia Política Digital pega contato delas aqui que vai ser assim, vocês não vão se arrepender. Eu, eu sou suspeita para falar, né, mas... Não tão suspeita assim. Mas assim, vocês não vão <risos> se arrepender. Muito obrigada, gente. Deixa aí, vocês podem finalizar aí da forma que vocês quiserem, acrescentar alguma coisa, mas eu já deixo aqui toda a minha gratidão pela participação de vocês aqui no
1: podcast. É isso, gente, é, me sigam é, meu Instagram, me sigam lá no Instagram, gislene.coelho.tráfegopago. pago eu costumo dar algumas dicas sobre tráfego traf pago lá, fiquem à vontade e Roberto, fica à vontade também para as próximas pode me chamar Opa. que eu tô dentro
2: Esse <risos> tema Obrigada pela, pela oportunidade pode me chamar também a próxima vez eu tô, tô dentro também, pode contar comigo o meu Instagram profissional é Profissão eu Digital e é isso. Pode deixar ter meu contato lá, ter meu WhatsApp e qualquer coisa podem me chamar também. Através do
0: Estratégia Política Digital também, tá gente? Arroba e underline Política Digital. Vocês também conseguem entrar em contato com o Amigo, com a agência, e a gente entra em contato com elas para vocês fazerem aí o, o, os anúncios de vocês de uma maneira segura, segura sejam eles anúncios para perfis políticos, corporativos, influencers, mas vocês vão estar tá, é, direcionando, né, fazendo uma, um, uma, uma gestão mais segura e profissional. Vocês que escutaram até agora, eu quero deixar meu muito obrigada e amanhã a gente volta falando sobre é, memes nos perfis políticos, tá? Com o Fernando Mendonça e com o Lucas Faria, vai ser um tema super divertido e também vai trazer muitas ideias e insights para todo mundo. Um beijão!